0: Komiser Nevzat'ın maceraları, Beyoğlu'nun en güzel abisi, eser Ahmet Ümit, seslendiren Ahmet Ümit. Efektör Ufuk Tange. İnsanlar o kadar korkunç ki senin merakın onların vahşetinin yanında çok masum kalır. Banyodan çıktığımda çayın enfes kokusu karşıladı beni. Mükellef bir sofra duruyordu önümde. Radyoda neşeli bir İstanbul türküsü. Yanıyor meyşil köşkün lambası yer. Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yer. Evgeniya elinde tabaklar ortalıkta dört dönüyordu. Belki eski kafalı yiyeceksiniz ama bir evde kadın yoksa orası hiçbir zaman yuva olmuyordu galiba. Zeytin tabağını masaya koyarken fark etti Evgeniya kendisine değil mi? Saatler olsun Nezat. Teşekkür ederim. Gözlerim masada sıralanan peynir, reçel, omlet tabaklarını taradı. Ne kadar çabukmuş elin. kahvaltı hazırlamışsın bile. Tatlı bir kibirle mırıldandı. E, olacak o kadar. Her akşam yüz kişiye yemek çıkartıyoruz. Birden telaşlandı. Eyvah ekmekler yanacak. Koşar adım mutfağa dolarken, ben de masanın kenarındaki iskemliğe çöktüm. Her zamanki yerime pencereye bakan iskemliğe Karımla kızım sakende, kimse oturamazdı oraya. Hiç konuşulmadan varılmış bir sözleşme gibi. Her kahvaltıda her yemekte masadaki yerim burasıydı benim. Güzide karşımda otururdu, Aysun da yanımda. Ekmeğine yağı ben sürmeliydim kahvaltıda. Bir baba her vesileyle kızına sevgisini göstermeli değil mi? Güzide de Evgeniya gibi becerikliydi. Bir ayağı masada, bir ayağı mutfakta koştururdu durdu yemek boyunca. Radyo hep açık olur muydu? Hep bir İstanbul türküsü çalar mıydı bilmiyorum. Ama en az bu sabahki kadar mutluluk olurdu masamızda. Her zaman değil elbette ama öyle hatırlıyorum. Beyoğlu'nun en güzel abisi kim? Evgenia'nın sorusu kız yakalamıştı beni. Bir elinde mavi çaydandık, öteki elinde ekmek sepetiyle masaya yaklaşan sevgilimin soru dolu gözlerine baktım. O da nereden çıktı şimdi? Sen banyodayken ev telefonu çaldı. Önemli olabilir diye açtım. Günaydın Beyoğlu'nun en güzel abisi dedi bir adam. Buyurun deyince utandı. Sonra yanlış aradım galiba diyerek aceleyle kapattı. Şanti Cemal olmalıydı. Yedeki tatsız konuşmanın canım sıktığını anlamış, gönlümü almak istiyordu herhalde. Doğru aramış yoksa? Pencereden yansıyan kara aydınlığında ışıl ışıl devgeniyanın gözleri. Benim sesimi duyunca şaşırdı adamcağız tabii. Sabah sabah bu konuyu konuşmak istemiyordum. Ama ev telefonu yeniden çalmaya başladı. Hiç kuşkum yok jantiydi. Meraklı sevgilim bir bana, bir de telefona baktı. Açmayacak mısın? Artık kaçamazdım. Yandaki sehpaya uzanıp telefonu aldım. Alo? Sanki akşam hiç tartışmamışız gibi muhabbet doluydu Cemal'in sesi. ''Alo Nevzat, şükür buldum seni. Az önce numaranı çevirdim bir kadın çıktı.'' Sanki bir açıklama yapmamı beklermiş gibi suskun kaldı. Ama benden ses çıkmayınca sürdürdü. Barbut aradı beni. İlginç şeyler öğrenmiş. Engin cinayetiyle ilgili. Adeta kendiliğinden döküldüğü sözcükler ağzımdan. ''Cemal, yine beni oyalayacaksanız.'' ''Yapma be Nevzat.'' Kırgın çıkmıştı sesi. ''Seni ne zaman oyaladım? Niye böyle konuşuyorsun?'' Kısa bir sessizlik oldu. Peki sen bilirsin. Hoşçakal o zaman. Dur dur. Kapatma diye son anda mani oldum. Ne söylediysen? Hemen cevap vermedi. En iyisi onunla konuş Nevzat. Telefonu vardır sende. Isıra edecek değildim. Tamam Cemal. Sağ ol. Görüşürüz. Hepsi bu. Başka da kırdetmeden kapattı telefonu. Galiba bu defa fena kırmıştık jantiyi. Hoşlanmadığın biri mi? Telefonun ailesi hala elimdeyken sormuş devliğini. Yok. İyi biridir aslında. Yani öyle olduğunu zannediyorum. Telefonu yerine koydum. Az önce arayan doymuş. Evgenia'nın merak dolu gözlerinden kurtulamayacağımı anlayınca açıkladım. Eski kabadayılardan. Ama it köpek takımından değil. Bıraktı bu işleri. Yine o merak duygusu sardı bakışlarını. Sana niye Beyoğlu'nun en güzel abisi diyorlar? Ciddiye anlayacak bir şey değil diyerek çaydanlığa uzandım. Zaten hiç hoşlanmıyorum bu lakaptan. Demlekteki koyu kırmızı sıvıyı Evgenia'nın bardağına döktüm. Üzerini sıcak suyla tamamladım. Konuyu dağıtmak için övgülere başladım. Çayda tavşan kanı olmuş mübarek. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim dedi bardağının önüne çekerken ama unutmamıştı asıl meseleyi. Niye hoşlanmıyorsun? Tek şeker attığı çayını karıştırmaya başlarken gözlerini yeniden üzerime dikmişti. Kendi bardağıma da doldurduktan sonra çaydanlığı Nihale'nin üzerine koydum. Boşver Evgenia. ''Hadi çayımızı soğutmayalım.'' Sanki çok acıkmışım gibi kızarmış ekmeğimden bir parça koparıp ağzıma attım. Çatalımı peynirime uzatıyordum ki çok merak ettim şimdi diye ısrarını sürdürdü sevgilim. Kim taktı sana bu lakabı? Peynirden kopardığım küçücük parçayı ağzıma götürmeden önce kestire battım. Bu konuyu kapatalım evgineye olur mu? Beni duymamış gibi davrandı. Niye? Yine o engin gönüllülüğün tuttu değil mi? Bence tam seni anlatıyor. Üstelik çok da şık. Beyoğlu'nun en güzel abisi. Film ismi gibi valla. Lokmalar ağzımda büyümeye başlamıştı. Öylece kaldım. Suskunluğum anında ele geçirmişti masayı. Evgeni de fark etti. Konuşmayı bıraktı birden. Bakışlarını kaçırıp çatalını zeytin tabağına daldırdı. Tadı tuzu kalmamıştı kahvaltının. Radyodaki şarkı bile artık neşeli gelmiyordu kulaklarımıza. Kalkıp radyoyu kapattım. İskemli'ye otururken kötü bir hikaye diye Epeyce kötü bir hikaye. İki berrak su damlasını andıran gözlerini şefkatle yüzme çevirmişti. İstersen anlatma Nevzat dedi özür dileyen bir ses tonuyla. Boş boğazlığıma ver. Ben de aynı şefkatle bakmaya çalıştım ona. Hayır anlatmak istiyorum. Hiç kimseyle konuşmamıştım bu konuyu şu ana kadar. Anlamak istercesine bakıyordu. Yok sinirlendiğimi falan düşünme. Kendime sakladığım bir olaydı. Unutmak istediğim bir anı. Ama olmuyor işte. Geçmiş adım adım takip ediyor insanı. Vakti saati gelince de sen hazır mısın, değil misin diye sormadan çıkıyor karşına. Evet, iki gündür bu cümleyi duyuyorum. Beyoğlu'nun en güzel abisi. Çünkü olay mahaline geri döndüm. Kurbanını bir kez daha görmek için yanıp tutuşan aptal bir katil gibi. Boğazım kurur gibi olmuştu. Çayımdan bir yudum aldım. Severlerdi beni. İstiklalde diyorum. Çoğu esnafla arkadaş gibidik. Abi diye hitap ederlerdi bana. Ne başkomiser ne de Nevzat Bey. Abi. Evet, Beyoğlu'nun en güzel abisi. Huzur için duyusun, Madame Anahit takmıştı bu lakabı bana. Hoşuma gidiyordu tabii, kimin gitmez. Bir manav vardı balık pazarında, Said Usta, Langa Said. Dedesinin bostanı varmış Langa'da, oradan geliyor lakabı. Bir tek Langa Said Nevzat Bey derdi bana. Eğer köşedeki Cumhuriyet meyhanesinde bir iki tek atmışsak, de güzelleşirse amirime dönerdi Nevzat Bey. Dükkanın karşısına bir emlak, seyret, yetenekli bir ressamı kıskandıracak ustalıkta sergilerdi sattığı ürünleri. Yaz-kış, renk renk, çeşit çeşit meyve, sebze bulundu dükkanında. Bu yüzden aş eren hamile kadınların kocaları eksik olmazdı maravın kapısından. Dükkan da gece yerlarına kadar açık haliyle. Bir de kalfası vardı yanında. Kasım. 50'li yaşlarında ufak tefek bir adam. Açık kahverengi gözleri hep sımsıcak bakar, hep gülümserdi insana. Doğudan gelmişti, tatlı bir şiveyle konuşurdu. Çok kibar adam. Ne zaman dükkanın önünden geçecek olsam bırakmaz mutlaka çay kahve bir şeyler ısmarlardı. Öyle saygılı, öyle hatırnaz. Sadece bana değil, büyük küçük kim varsa. Balık pazarındaki herkes severdi onu. Otuz yıl olmuş İstanbul'a gireli. Bir deve ayarlamış tarla başında ucuzundan, iki çocuğuyla geçinip gidiyordu. Ama bir ayağı hala memleketinde. Düğün, cenaze, sünnet, yılda en az bir kez giderdi memleketine. Sait Usta seksenine Merven dayıyınca evine çekildi. Dükkanı Kasım'a devretmese de yer ortaklık gibi bir anlaşma yaptı bu güvenilir adamla. Bir sabah emniyetin kapısında beni beklerken buldum Kasım'ı. ''Aman başkomiserim ocağına düştük.'' diyerek sarıldı elime. ''Bizim kader kayıp. Dün geceden beri eve gelmedi. Sabah çalıştı eczaneye de gitmemiş.'' ''Tanırdım kaderi. Küçük kardeşi Bekir'in sünnet düğününde görmüştüm. Esmer güzeli, babası gibi gözlerinin içi gülen incecik bir kız. Bir kez de yanıma gelmişti kapkaç olayı olmuş.'' İfade vermeye. Birlikte çay içmiştik. Hoş sohbet, candan bir çocuk. Telaşlandım kayıp haberini duyunca. Ne olmuştu acaba Kader. Kasım odam aldım. Aceleyle dün gece yaşanmış vukuatlar araştırdım. Hastanelere baktırdım. Kasım'ın kızını bulamadım. 20 yaşındaydı kader. Erkek arkadaşı var mıydı? Diye sordum. Utaştan kıpkırmızı oldu Kasım'ın yüzü. Estağfurullah Nevzat abi, o nasıl söz? Bizde öyle şey olmaz.'' Kasım'ı merak etme kızını bulacağız diye sakinleştirip dükkanına yolladıktan sonra Kader'in çalıştığı eczaneye gittim. Büyük parmak kapı sokakta küçük bir dükkan. Eczacı kadın kim olduğumu, kızı neden aradığımı sorduğun önce. Kendimi tanıttım, durumu anlattım. Kader bu sabah gelmedi, nerede olduğunu biz de bilmiyoruz dedi. Yalan söylüyordu. Polis olsam bana güvenmiyordu. Bakın ailesi perişan durumda, annesi tansiyon hastası diye sıralamaya başlamıştım ki... ''Osman'dan bahsettiler mi size?'' diye sordu kadın. Yanıt alamayınca açıkladı. Osman, kaderin erkek arkadaşı. Bir yıldır evlenmek için Kasım'a yalvarıyor gençler. Ama adam ''Nuh'' diyor, peygamber demiyor. Anlıyor musunuz? Siz o gençlerin yerinde olsaydınız, ne yapardınız? Rahatlamıştım. Hiç deyse başına kötü bir iş gelmediğini biliyorduk kızın. Ezacı kadına söz verdim. Kader'i bulduğumu babasına söylemeyecek, kızla ben görüşecektim. Kaldığı yerin telefonunu vermesi bile yeterliydi. Kasım'ın bana çok saygı duyduğunu, gençlerle aileyi barıştırabileceğimi anlattım. Aksi takdirde başları beladan kurtulamazdı. Epeyce bir tereddüdün ardından Osman'ın telefonunu verdi Eczacı. Aradım. Kendimi tanıtınca ürktü çocuk. Kötü bir niyetimin olmadığını, yardımcı olmak istediğimi anlattım. Kader aldı telefonu, gözyaşları içinde kendilerini bulduğumu kimseye söylemememi rica etti. ''Babam evlenemize izin vermez.'' dedi telaşla. ''Babam bize kötülük yapar.'' İstanbul'dan kaçacağız. Gideceğimiz yere varınca ben haber veririm. Abartıyor diye düşündüm. Kaçtığı için korkuyordu. Üstelik kaçmaları da çözüm değildi. İşleri giderek zorlaşacaktı. Hem Kasım'a da karısına da yazırttı. Kızının başına ne geldiğini bilmeden yaşamak. Kaldığınız yeri bana söylemeyin dedim Kadere. Ama benden haber almadığında İstanbul'dan ayrılmayın. Babanla konuşacağım. Ondan sonra sizi tekrar arayacağım. Aklına tam yatmamıştı. Yine de kabul etti kızcağız. Soluğu balık pazarında aldım. İyi haberlerim var dedim küçük iskemleye çökerken. Sade bir kahve söyle bakalım. Yüz ışıklı Kasım'ın hemen söyledi kahvemi. Durumu anlattım. Ama gençler evlenmelerine karşı çıkarsınız diye korkuyor dedim. Bana söz ver kaderi Osman'a vereceksin. Şöyle bir baktı yüzüme. Kader o herifle mi kaçmış diye söylendi. Aslında o anda anlamalıydım duyduğu öfkeyi. Ama yapacağım iyiliğin verdiği kibir gözlerimi kör etmişti. Ne yazık ki anlamadım. ''O herifte mi şimdi? Damadın olacak çocuk.'' dedim işi oraya vurarak. ''Hadi Kasım, sen efendi adamsın. Söz ver bana. Çocuklara bir fenalık yapmayacaksın.'' Hiç sesini çıkarmadı. Gözlerini dükkanın zeminine dikip öylece durdu bir süre. O zaman bile anlayamadım. Sonra hiç beklemediğim bir hareket yaptı. Birden uzanıp elimi öpmeye kalkıştı. ''Allah senden razı olsun Nevzat amirim. Boşuna demiyorlar sana beyoğlunun en güzel abisi.'' diye. Normalde sesinin tonundan anlamam gerekirdi, samimi olmadığını. Ama o herkesin abisi olma durumu var ya, yardım etmeni sağladığı o benzersiz üstünlük, makbul insan olmanın getirdiği o rezil ayrıcalık, fark etmedim, edemedim. Ama mesleki içgüdü mü, kaderin sözleri mi bilmiyorum, yine de yemin verdirtmeden bırakmadım yakasını. O çocukların kılına dokunmayacağım dedirttim. Anlatıklarımı dinleyen Evgenia'nın elinden çatal düşmüştü. Gözlerindeki ışıltı çoktan sönmüş, yaklaşan felaketi sezinleyen ama engel olamayacağını bilen birinin çaresizliği ele geçirmişti yüzünü. Evet, içim rahatlamıştı. Ne rahatlaması, Kendim çok iyi hissediyordum. Beyoğlu'nun en güzel abisi olarak yine hayırlı bir iş yapmıştım. Yine insanlara yararım dokunmuş, yine kendime duyduğum güveni pekiştirmiştim. O hevesle aradım kaderi. Babasıyla yaptığımız konuşmayı anlattım, İnanmadı kızcağız. Ben kefilim diye üsteledim. Düğünüzü de ben yapacağım. Hem de Taksim evlendirme dairesinde. İyilik timsali Nevzat'a karşı kim durabilirdi ki? Sonunda kabul etti gençler. Boğazıma bir yumruk düğümleniyordu. Biraz daha konuşsam kendim tutamayacaktım. Çare olur diye çaya sığındım. Çözülür gibi oldu boğazımdaki düğüm. Aslında artık anlatmasam dolurdu. Anlamış Anlamıştı ya. Ama şimdi susarsam yıllar önce Mahvın'a neden olduğum o gencicik kıza bir kez daha kötülük yapacakmışım gibi geliyordu bana. Ellerimle teslim ettim kaderi babasına diye sürdürdüm. Eğilip saygıyla öptü babasının elini. Hiç tepki vermedi Kasım. Öylece durdu. İnsan görünümdeki devasa bir taş gibi. İşte o an kurt düştü içime. Yoksa kıza bir zarar mı verecek bu adam diye Kasım'ı kenara çektim. Bak yemin verdin. Kadere kötülük etmeyeceksin dedim. Gülümsedi. Sonradan anlayacaktım çaresizliğini o yalan gülüşün arkasına saklıyormuş. Ayıp ettin Nevzat abi. Allah'a yemin sana söz vermişiz. Elimi sürer miyim kadere? Hem o benim kızım. Seni içini rahat tut. İçimi rahat tuttum. Huzur içinde gittim evime. Mutluluk içinde geçirdim akşamı. Gece yarısı geldi haber. Tarla başında bir kızı bıçaklayarak öldürmüşler diyordu telefondaki memur. Uykudan yeni uyanmıştım. Aklıma bile gelmedi kader olabileceği. Giyindim, tarla başına indim. Olayın gerçekleştiği sokağa yaklaşırken anladım. Burası Kasım'ın evinin olduğu yerde. kaynar sular döküldü başından aşağıya. Ama artık çok geçti. Yine de umudumu korumaya çalıştım. Ta ki zavallı kaderin bıçak darbeleriyle delik teşik edilmiş incecik bedenini sokak ortasında görünceye kadar. Yatağında uyurken saldırmıştı babası. Can havliyle kendini sokağa atmıştı yavrucak. Bırakmamıştı peşini babası. Bütün mahallenin gözü önünde delik teşik etmişti biricik kızını. Kanlı elleri kucağında Öylece otururken buldum Kasım'ı evinin kapısında. Beni görünce saygıyla ayağa kalktı yine. Kusura bakma Nevzat abi dedi boynumu bükerek. Sana mahcup olduk. Sözümü tutamadık. Allah affeder sen de bağışla bizi. Onu değil ama kendimi hiçbir zaman bağışlamadım. Kader öldüren babasıydı ama onu katiline götüren bendim. Hemen tayinimi istedim oğlundan. Bu semte kalmaya dayanamaz. Beyoğlu'nun en güzel abisi lafını duymaya artık katlanamazdım. Evgeniya'nın gözlerinden süzülen aceleci bir kaş damla yanağını ıslatmaya başlamıştı. Önümdeki peçeteyi uzattım. Kötü bir hikaye olduğunu söylemiştim. Yüzüme bakmadın aldı peçeteyi. Bu kadar acısını beklemiyordum dedi yanaklarını kurularken. İsyan ne derecesine bir iş geçirdi. Özür dilerim. Unutmak istediğim bir olayı sana yeniden yaşattım. Gülümsemeye çalıştım, yapamadım ama uzanıp eline dokundum. Kendine haksızlık etme. İnsanlar o kadar korkunç ki senin merakın onların vahşetin yanında çok masum kalır. Ne demek istediğimi anlamayan Evgenia'nın kızarmış gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. Evet, dün akşam kadenin bıçaklandığı sokağın ilerisinde gencecik bir kızı daha öldürdüler. Komiser Nevzat'ın maceraları Beyoğlu'nun en güzel abisi Eser Ahmet Ümit Seslendiren Ahmet Ümit Efektör Ufuk Tange